0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Seiltänzerin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ähm, die Folge heißt wieso ich nicht mehr Lehrerin sein möchte. Ich habe schon lange gewusst, dass ich mal irgendwie ein bisschen über mein ehemaligen Beruf reden und ich habe in den letzten paar Tagen Umfragen gemacht auf Instagram, auf meinem Profil, da haben wir ein bisschen abstimmen ähm, welche von mir vorgeschlagenen Themen mich fest interessieren, also die, die mir folgt und das ausgefüllt haben und ähm, all die Themen, die ich vorgeschlagen habe, ähm, interessieren die Leute, was schön ist, darum mache ich all das, was ich geplant habe. Genau, und heute geht es eben darum, wieso ich nicht mehr mit will Lehrerin sein und hey, noch zu der letzten Episode mit der Sina. Ich finde es wirklich mega cool, dass sie mitgemacht hat. hast es dann auch noch mal gelöst. Und ja, ich finde es einfach spannend, wie so jeder oder jede seine eigene oder ihre eigene Weg geht. Und ich ähm, hoffe, dass ihr es gehört habt und dass ihr es auch so spannend gefunden habt wie ich. Und was ich letztes Mal dann noch vergessen habe zu sagen. Ich bin vor ein paar Wochen in den Obersee Nachrichten gekommen. Ähm, das ist eine Zeitung, die am oberen Zürichsee kommt. Und zwar bin ich auf der Titelseite. Gewesen. Und nachher war auch ein Artikel drin, gewesen, ähm, eben, dass ich viel immer über Depressionen reden sollte, dass es immer noch so ein Tabuthema ist, dass ich den Podcast habe. Und ja, mega cool. Habe ich bin mich mega gefreut über die Plattform. Und so sind dann auch wieder ein paar neue Leute jetzt auf meine Podcast-Folge und auf meine Instagram-Seite gestossen. Die möchte ich auch noch herzlich begrüßen. Und ähm, ja, ich finde es recht cool. Das habe ich noch so erlebt in letzter Zeit. Ich habe ein neues tattoo stechen an. Nächste Woche kommt er nochmal zu. dazu. Yay! Ich bin wieder auch ab und zu so snowboarden. Und am Ende ist Valentinstag gsi ähm, Jetzt ist übrigens Mittwoch. Ich bin heute das mal wieder mal ein bisschen last minute Heute ist Mittwoch, 16. Februar. Ich lasse dann nachher Episode gerade auf. auf jeden Fall ist Valentinstag gsi Und ich weiss, das ist so ein... Wo wo recht so umstritten ist. Die einen finden diesen Tag mega lässig und die anderen finden ihn voll blöd. Ich finde ihn herzig. Und ich habe jetzt schon zum dritten Mal mit meiner besten Freundin den Valentinstag gefeiert. Ja, mega herzig. Schön gewesen. Ja, hey, ich werde schon mal einsteigen. Ich habe mir recht viel <lacht> habe mir vor einem Zug Gedanken gemacht. Und jetzt habe ich mir das alles noch aufgeschrieben auf Papier. Jetzt bin ich doch für drei Seiten. Ich habe einiges sagen. Hey, ich hoffe, es wird nicht ein mega langer Podcast. Ich bin recht müde und ich habe nachher etwas vor, ähm, dass ich nachher dann noch mal schlägt herunterlegen kann, bevor ich aus dem Haus muss. Plus finde ich auch so, ja, so eine Stunde ist auch, glaube ich, schon easy, aber mehr muss es dann auch nicht sein, um zu hören. Falls ihr da noch eine Meinung dazu habt, vielleicht mache ich auch mal noch eine Umfrage zu dem, wie lange ein Podcast-Folge un ungefähr soll sein was ihr so gut findet. Also, wir fangen an. Ich werde es so ein bisschen aufteilen. Ich werde euch erzählen, was ich ähm, am Lehrerberuf schön finde, was ich die schöne Seiten finde, dann was ich aber die nicht so schönen oder strenge Seiten finde. Dann, was ich aus unserem Schulsystem in der Schweiz nicht gut finde oder finde ich einfach, es geht irgendwie nicht. Und am Schluss erzähle ich dann einfach, wieso es für mich psychisch nicht mehr geht, wieso ich das nicht mehr kann und nicht mehr will genau also die schöne Seite an dem Beruf finde ich dass man Kind etwas beibringen kann vielleicht muss man noch sagen dass ich Unterstufenlehrperson Lehrperson gsi bin also ich habe immer erst die zweite oder dritte ähm, Klasse unterrichtet ich habe schon die Ausbildung bis in der 6. hätte ich können, oder kann ich eigentlich immer noch unterrichten aber ich habe immer erst die zweite und dritte gehabt. Ähm, dort habe ich es mega schön gefunden, zum Erstklässler das Alphabet beibringen, das Schreiben und das Lesen. Das ist mega bis schön, wenn man ihnen so eine neue Welt kann eröffnen kann und wie sie das so entdecken. Es ist halt einfach allgemein so, je kleiner oder je jünger Kind sind, desto mehr Fortschritt machen sie in einem gewissen Abstand. und In der ersten Klasse sind sie sechs oder sieben und Sie können am Anfang meistens nicht oder nur ein bisschen lesen und schreiben. Die anderen können es auch schon ausnahmen es gibt auch, schon auch. große Geschwister die oder einfach sehr intelligente und vor allem interessierte, reifere Kinder. Ähm, fragen manchmal schon früher und können es dann auch sonst ein ähm, ja, Es ist aber einfach spannend, um das so zu sehen. Und man bringt ihnen alle Zahlen beibringen und dann zuerst mal rechnen. Und ja, das ist schon recht cool. Und sie fühlen sich dann wie so ein große grosse Kind. Sie dürfen endlich in der Schule sein. Und sie kommen Hausaufgaben über. Und sie finden das am Anfang mega cool. Und nach drei Wochen finden sie es schon scheiße Aber <lacht> es ist immer so herzig, in der ersten Woche das dann so gefragt Frau Horat, wir das erste Mal Hausaufgaben über? <lacht> ja, und was ich auch mega schön finde, ist, dass man wie... Ich, ich bin immer schon so gesehen, dass ich wie etwas Gutes in dieser Welt bewirken Und ich habe es dort wie können, indem ich Kind Gute Werte wählen und können und dürfen auf den Weg gehen. ob das jetzt Anstand ist, dass man freundlich ist, dass man hilfsbereit ist, dass man Grenzen setzt, dass man über Gefühle reden dass Mädchen und Buben gleich viel Wert haben, dass ein Bub auch pink darf cool finden dass ein Mädchen es auch darf cool finden und gut sein im Fußball spielen und ja, einfach ein so Sachen finde ich auch mega schön und dass man so für Kind Kinder da ist und dass sie so mega brauchen wenn sie so klein sind, wenn sie irgendwie umkehren oder sie haben irgendeinen Streit. Das so, man hat einfach so einen Sinn und man spürt und merkt mega, dass man gebraucht wird. Und einfach so spielerische finde ich halt mega cool, ich selber immer so mega gerne Spiele mache und selber irgendwie auch, mich auch noch sehr so eine kindliche verspielte Seite haben und die kann man halt mega gut als Lehrperson ausleben. Das ist einfach mega toll. Dass man auch immer wieder raus kann und raus muss. Ob man ins schwimmen muss oder in schnell die schnelle Turnhalle überlaufen. Oder man macht mal Unterricht draußen man geht in den Wald. Und das finde ich auch mega etwas Schönes, so immer drin sein bei meinem Beruf. Das ich. könnte ich mir nicht vorstellen. Oder auch so und Zeichnen. Oder Lässige, wenn mal eine Autorin oder ein Autor in die Schule kommt. Oder coole Team-Events. Ja, das ist einfach auch mega... Es gibt einem mega viele also kleine Kinder und sie geben einem dann Zeichnungen. Und gerade in der ersten, zweite, dritten Klasse, man, man ist wie so eine Göttin für die. Und ich, wenn ich zurück schaue, auch. Also meine Lehrpersonen vor allem erste, zweite Klasse, also die, das ist irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht, die hat einfach immer recht gehabt. Und nachher bist du sie irgendwie selber und merkst, du hast eigentlich manchmal keine Ahnung, du laberst einfach irgendetwas aber Kind Kinder glauben es dir. <lacht> Und das ist schon unherzig. Und dass man so wie eine mega Bezugsperson ist, einfach für die Kleinen, das habe ich schon immer mega herzig gefunden. Ähm, ja, eben, ich finde immer noch, es gibt mega viele schöne Sachen oder Aspekte an diesem Beruf. Und auch wenn ihr jetzt Lehrperson sind oder sein werdet, dann ähm, werdet ihr jetzt vielleicht bei den einzelnen Sachen übereinstimmen. Und bei den einzelnen Sachen findet ihr, das ist gar nicht so. Ähm, ich erzähle das mega subjektiv, das ist meine Wahrnehmung, das empfindet nicht jeder so und doch glaube ich, werde ich nachher auch Sachen ansprechen, die ich auch von Kolleginnen halt recht Häufig auch gehört, dass sie das auch so empfinden. Ähm, weil ich halt doch durch die Ausbildung auch Leute kennengelernt habe, die natürlich auch Lehrpersonen sind und immer auf dem Bereich arbeiten. Plus habe ich auch, haben wir sie in der Kanti-Klasse noch mega gut. Wir gehen auch zusammen in die Ferien und dann macht so Weihnachtsessen und so mega herzig. Und von unserer Klasse dort sind auch vier, fünf Lehrpersonen geworden. Ja, oder auf dem Weg dazu. Genau. Und eben mit all den Leuten, die ich auch über das rede, so ein bisschen, ähm, Und auch meine Schwester ist jetzt in der Ausbildung. Sie will eine Kindergärtnerin machen. Und ähm, ja, sie ist immer so ein bisschen das Gleiche, wo ich mit vielen äh, darüber rede. Auch mit einer, wo ich mal, ich habe dort mal gearbeitet als äh, Stellvertretin. Hab ich habe deswegen Karriere gemacht. Und mit ihr habe ich manchmal ab und zu auch noch so ein Kontakt. Und ähm, voll sie au und macht das nur noch eine Stellvertretung, weil sie auch so zu viel geworden ist. Das ist mega, mega cool und ich hätte es vorher nie gedacht, wir schreiben manchmal auch so ein bisschen, wir haben recht auch so ein bisschen die Ansichten. Und gleich wollte ich eben sagen, das ist einfach subjektiv und das sind meine Meinungen. Genau, also was ich so ein bisschen die strengen und weniger schönen Seiten am Beruf finde, sind die höheren Erwartungen. Ähm, seinerseits vom Kanton oder der Gemeinde, eben, du musst einfach deinen Job abliefern, das stehen die äh, Lernzie Lernziele oder ähm, Kompetenzen, die du musst erreichen mit den Kind. erreichen musst. Ähm, und dann halt auch der von der Schulleitung, die sagt, dass und das musst du machen. Und dann halt einfach auch mega von den Eltern, und das finde ich, Recht krass, einfach, wie viele Erwartungen da immer gesetzt werden, dass man alle muss so und so gut durchboxen muss. Und da hätte ich mir manchmal auch gewünscht, dass Eltern mal Hinterkulissen sehen was wir alles machen. Und halt gerade während Corona ist das halt gar nicht gegangen, dann sie nicht mehr können auf also kommen Und, ähm, ja, es ist schon ein bisschen schwierig. Ähm, eben Corona, hat hast es schon angesprochen, finde ich, hat es mega verschlimmert, so den Druck und den Stress bei Lehrpersonen. Also ich habe es nur schon schlimm, mega schlimm gefunden mit der Maske zu arbeiten. Ich habe gerade so, was mir schlecht gegangen ist, dann eh mit so Panikattacken und so, mein Gott, ganz schlimm gsi Und mit Corona halt eben mega viel verunsicherte, schlechte, schlecht gelohnte äh, Eltern, wo es recht auch der Lehrperson einfach ausländen. Manchmal, wenn ich so denke, Kollege, was hast du das Gefühl, was, also wieso muss ich mir das jetzt büte lassen? Plus eben haben wenn du eine erste Klasse hast oder so. Das hatte ich dann. Und die Kinder sind das erste Mal in der Schule. Und dann verstehe ich das. wo man ja gesehen, wo das Kind in die Schule geht. Und dann gibt es keinen Besuchstag. Und es ist einfach ein völlige ah oh, es ist einfach so blöd gewesen. Und dann eben die Unsicherheit hat man dann mega auch gespürt. Und ja, es ist auch, hat mega viel immer Änderungen gegeben. Ich meine, das kennen Sie alle jetzt wegen Corona, wo irgendwo arbeiten. Und... Ähm bei der Schule hat es auch recht oft immer wieder gewechselt. Nachher, war das, nachher hat Zuerst ist es wieder das. Zuerst kam der Bund, dann hat der Kanton etwas beschlossen. Dann hat jede Gemeinde oder jedes Schulhaus genommen. Und das ist einfach, oder jede Schulgemeinde das ist einfach recht krass, wie viele Mails nur schon gekommen sind wegen Corona. Da musst du wieder alles durchlesen. Weil eben, wenn du es nicht 100% so machst, bist du dann wieder das Arschloch. Ja, es ist halt doch, dass man so ein bisschen ja, wie kann man das so sagen? Es ist ja nicht ein Job in der Behörde aber es ist halt doch so ein Job, wo du wie so ein bisschen in der Öffentlichkeit, ein bisschen Öffentlichkeit stehst irgendwie irgendwo durch. Genau. Und was halt auch ist, dass wir an der einen Ort recht viel daz -Kinder haben. Das heisst ähm, Kinder, die Deutsch als Zweitsprache haben. Was auch zum Teil recht schwierig ist. Ähm, wenn man dann auch, ähm, es gibt manchmal auch so Flüchtlingskinder, wo, das ist ja mega krass, dann kommen die hier an, sind endlich da in Sicherheit. Und sie können dann manchmal kein Wort Deutsch oder kaum. Zuerst sind sie dann so in so einer, ich weiss gar nicht, wie man dem sagt, ehrlich gesagt, in so Auffangzentren. Und dann gehen sie, die, glaube ich, anders so, ein bisschen Deutsch aber es ist halt nicht viel. Und es ist auch krass, wie es dann manchmal einfach so heisst, ja, ab nächste Woche oder nach der Ferien, hast du ein neues Kind und du kannst eigentlich gar nichts machen. Und du hast vielleicht so schon mega schwierige Kind und dann hast du einfach noch ein Kind mehr. Und es ist einfach so, hast du vielleicht schon andere, die ähm, nicht Muttersprachdeutsch haben und für die Kinder ist es so schon mega schwierig, wenn sie Schweizerdeutsch haben mit allen anderen. Aber in der Schule hat es jetzt noch Hochdeutsch. Ja, finde ich auch recht krass so. Ähm, dann auch die vielen Kinder, finde ich einfach so, ein bisschen, keine Ahnung, wenn es einfach eine Klasse gibt, wo irgendwie 24 Kinder hast, sorry, das ist einfach irgendwie, finde ich einfach viel zu viel. Ähm, und ich meine, ob du dann 18 hast oder 24, ja, sind dann einfach wieder so viele Aufsätze mehr, so viele Tests mehr, wo du musst, korrigieren, so viele Kinder mehr, wo, wo, du, wo du die Verantwortung hast, so viele Elterngespräche mehr, wo es einfach wie mehr Arbeit ist, aber du verdienst dann nicht mehr, es ist dann einfach so, es ist einfach Pech gehabt. Und was ich auch finde, dass es recht krasse Sachen gibt, die du erlebst als Lehrperson weil du halt doch viel mehr mitbekommst, als manchmal, ich die Eltern denken. Und dass du dich recht abgrenzen musst. Und ich meine, das ist bei vielen so, die psychisch Mühe haben oder recht sensibel sind, ist abgrenzen ein mega Thema. Ist zumindest bei mir vor allem, ähm, was ich jetzt schon viel besser kann. Und gleich lässt sich halt nicht einfach auch. Ja, kalt, wenn du weisst, was bei den Enden manchmal zu Hause abgeht, oder wie schlecht es dem Kind geht. Ja. Und was ich auch recht eine Belastung gefunden haben und das würde ich immer noch so empfinden, wenn ich als Lehrperson arbeite, ist das so, so, so viel Beteiligung, die an einer Klasse sind. Du musst so viele Absprachen halten und so viele Leute haben irgendetwas mit deiner Klasse zu Es ist wirklich krass. Also du bist Lehrperson, oder? Dann hast du vielleicht noch einen Stellenpartner oder eine Stellenpartnerin. wenn du das zweite an einer Klasse schaffst. Dann hast du dort immer die Absprache. Und jeder, der teilzieht, schafft als Lehrpersonen der verloren, weil er eh er oder sie dann eh mehr schafft, sind wir einfach mal ehrlich. Dann Klassenassistenz hast du noch, vor allem mir jetzt in der unteren Klasse und dann mit den schwierigen Kindern und so, dann hast du mit der Absprache. Dann eben Taz Lehrperson, Deutsch als Zweitsprache, habe ich auch in jeder Klasse, wenn ich hier geschafft habe. kann. Psychomotorik Therapeutin, hast du mit der auch Absprache und so ein Dann ja ein, da noch das Ergotherapie, Das ist ein außerhalb des Haus, die ich geschafft habe. Aber da hast du mein ältere Gespräche. Dann hast du die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge, die deine IF- und ISR-Stunden auch begleitet und die ein Kind, also es ist eine integrative Förderung. Und ISR ist, ähm, sind dann noch mal ein die schwierigeren Fälle, die dann auch was die Lernzielen und so haben, die ähm, dann auch mehr ähm, Lektionen zu gut hast von der Heilpädagogin oder von der Heilpädagoge, also wo die Person dann mit dem Kind rauskommt oder mit dem Kind rausgeht oder auch integrativ schafft, das heisst die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge hast du manchmal auch im Schulzimmer inne, aber das muss immer alles abgesprochen sein. Dann hast du meistens noch Logopädin, da kann ich jetzt wirklich Logopädin sagen, ich habe noch nie einen Logopäd äh, getroffen, aber es gibt es sicher auch. <lacht> Sorry. Dann habe ich auch schon mega oft mit Psychologinnen und Psychologen zu tun gehabt. Ähm, in jeder Klasse, wenn ich ich geschafft habe, war irgendein Kind in Therapie, gewesen, was ich auch mega befürworte. Ähm, dann gibt es manchmal aber auch private Abklärungen bei einem Arzt. Ähm, manchmal wegen ADHS oder sonst irgendetwas. Dann hast du auch wieder Abklärungen, hast du auch wieder Absprachen und das ist dann einfach so auch noch deine, als Lehrperson und Klassenlehrperson. Dann hast du mit der Schulleitung natürlich zu tun, Schulsozialarbeit. Da ähm, hatte ich äh, immer recht viel zu tun mit denen eigentlich, in den, all diesen Klassen, die ich geschafft gearbeitet habe. Äh, mit anderen Lehrpersonen hast du natürlich immer zu tun, wenn du dann mal klassenübergreifende Projekte machst oder wenn du in der Unterstufe, oder der ersten klasse zusammen planet und dann das nächste Semester das Skandal planen oder man macht in einen in einem Bastelnahmittag zusammen. Und die Kinder natürlich selber, mit denen hat man das zu tun, das ist klar. Und eben die Eltern, die... <lacht> ja, ich ich einfach so finde. ich könnt mich eigentlich alle mal ich bin so froh, dass ich den Job nicht mache. Genau, es gibt nämlich Eltern und das ist natürlich immer so unserer Gesellschaft. Es gibt Leute, die man nicht findet und es gibt Leute, die man nicht so toll findet. Und als Lehrperson hast du dann halt auch. Dann hast du die 20 paar Eltern oder 21 oder 18 oder 24, wie viele es dann halt auch immer sind. Die einen sind toll da ja, stimmt Chemie und andere findest du halt von Anfang an irgendwie schnösig oder hochnässig oder unsympathisch. Und das nimmst du einfach hin du bleibst professionell und dann gibt es aber einfach noch ein die Arschlocheltern eltern die, keine Ahnung, irgendein gekränktes Ego haben, nicht klar damit kommen, dass ihr das Kind vielleicht nicht das Beste ist. Und vieles merke ich einfach als Unsicherheit, wo Eltern unsicher sind und dann einfach so voll auf die Person losgehen. Ähm oder solche, wo ich das Gefühl habe, es gibt nur ihr Kind, wo ich manchmal so denke, du komm du doch da mal rein, ich habe noch 20 andere, es gibt nicht nur dich. Oder, ähm, ja, wo, wo ich auch schon erlebt habe, dass Eltern kommen gehen, motzen, weil das Kind jetzt ein 5 hat im Zeugnis und sie wollen aber das 55 haben. hat. Und es gibt einfach so viel unnötige Scheiße wo man sich so im Alltag muss, umschlagen muss. Und man denkt so, Kollege, ich habe noch ganz andere Probleme als das. <lacht> Ja, ich komme dann später noch darauf äh, zurück, was ich alles schon so etwas Schlimmes erlebt habe. Und eben, auch zum sagen, so also das Datenschutz, man darf nicht sagen, dep, dep, mit der Person, ich das und das erlebt logischerweise. Ähm, und ich erzähle einfach von all meinen Jahren, die ich unterrichtet habe. Ich habe ja an ganz vielen Orten geschafft weil ich ähm, zweimal festangestellt war, aber auch schon ähm, viel Stellvertretungen gemacht habe, wenn zum Beispiel jemand im Mutterschaftsurlaub ist. Und, so, und darum kann man, null darauf schließen, wo das war. ist. Aber ich möchte einfach mal einfach mal euch vielleicht auch so ein die Augen öffnen, die, die auch nicht Lehrpersonen sind und gerade die, die einfach immer so dumme Sprüche machen, von wegen, ihr habt ja immer so viele Ferien bla 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 und es ist so ein Schocke-Job. Ja, wenn es so ein Schocke-Job ist und du das so benötigst, dann mach es doch selber und ähm, ich weiss, Lehrpersonen haben viele Ferien, aber es sind dann nicht nur Ferien und eben, ich glaube, es zeigt ja, wie vielen Lehrpersonen es psychisch einfach auch schlecht geht und ähm, ja, ich bin halt für, für gar nicht, weil ich einfach so finde, ja, ähm, ich bin auch in diesem Beruf nachher noch kränker, wo ich schon gesehen bin und ja. Ähm, was ich auch mega ähm, einfach so zu viel finde, sind einfach die vielen Mails. Kommst du kommst am Morgen und du willst eigentlich einfach jetzt mal vor, also noch letzten Schliff machen oder, oder noch den ganzen Tag vorbereiten, je nachdem, wie spontan das du bist, oder auch die Zeug noch ein bisschen büscheln mal ankommen und die Materialien beraten legen und so. Und dann hast du vielleicht noch schnell eine Vorbesprechung. Und dann hast du wieder dort ein Mail und dort ein Mail und dort ein Mail. Und ich hasse so viele Mails, finde ich ganz schlimm. Und eben, halt auch all die Sitzungen und du hast ja noch Ämter und alles so rundum. Es ist halt einfach heutzutage. Es ist nicht einfach. Ja, Schule geben und den Unterricht vorbereiten und Elterngespräche und die Schule die Zeit selber, sondern es ist einfach so viel mehr, was du machst. Dann hast du vielleicht die Bibliothek, musst du immer und dann hast du irgendwie einmal die Woche Sicherheitssitzung und nachher eben all die Besprechungen mit den anderen Lehrpersonen. Wo es ja irgendwo schön ist, dass man dass so viel auch helfen und dass es so spezifische Therapien gibt für verschiedene Sachen oder auch Begabtenförderungen für, für ähm, die stärkere Kind Und es ist aber einfach, ja, mir ist das wie einfach so zu viel. Und ähm, ja, kann man das jetzt auch wirklich gar nicht mehr vorstellen, so zu schaffen Es ist wie so, oh nein, es ist einfach immer irgendetwas los und da ist nie einfach mal Ruhe. Ja, und ich habe schon recht krassige Sachen erlebt, muss ich sagen. Oder auch strenge, schlimme Sachen. Ich habe schon erlebt, dass eine Mutter ein bläes Auge hat, wo ich einfach so, ja, wo ich mir gut vorstellen vorstellen, dass dort er sie schlägt. Ähm, es war aber dann nur eine Stellvertretung gewesen. und ja, eben, was willst du machen? Oder? Es ist einfach so, du kommst halt viel mehr mit, über als man denkt. Und wenn du so Sachen siehst, du musst du es ähm, melden oder du musst sicher alles aufschreiben und du darfst nie selber etwas unternehmen. Und ja, ich hatte auch schon ein Kind, das mit einem blauen Auge in die Schule kam. Ich hatte auch schon ein Kind bei mir, das ich nicht wusste, dass die Familie, irgendwie, die sind mal mit dem Vater, vom Vater abgehauen, nachher waren sie mal nicht in der Schule, gewesen. nachher sind sie wieder zurückgekommen und die Mutter ist dann wieder mit dem Vater zusammengekommen. Und einfach so recht ungesunde, mega toxische, schlimme, Familienkonstellation konstellation also und was willst du machen? Ich meine, die Kinder sind jetzt dort und manchmal ist, merkst du, wie es ist mega schlimm, aber es ist nicht so schlimm, dass dass sie, ja, die Eltern weggenommen werden. Was ich eigentlich auch gut finde, dass wenn auch irgendwann mal ein KISP involviert wird, dass man wir zuerst schaut, dass ähm, das Kind noch bei Mama oder Papa kann bleiben kann. Und gleich gibt es manchmal einfach so Leute, wo ich so denke, ja, ihr habt einfach selber so psychische Probleme oder müsst selber so fest an euch arbeiten und ihr hättet einfach noch kein Kind auf die Welt sitzen oder hättet gar nichts auf die Welt sitzen und darum tut mich also das Ganze mit der Psychotherapie oder mit der Persönlichkeitsentwicklung mich interessieren, weil ja, geh mal in ein Gefängnis kann mal schauen, was dort für Leute sind geh mal schauen, wer kriminell wurde geh mal schauen, wer die ganze Zeit ist am Bahnhof ist und am Kiffen und alles hinschmeißen und das Leben nicht im Griff hat. Ich meine, so viel ist halt einfach Erziehung und wenn man aufwacht, was man für Wert mit überkommt, was, was die Eltern vorleben. Die Kinder kommen so viel mehr mit, über was man denkt. Und ja, ich finde das recht krass, wie, wie Pech die Kinder einfach haben, nur weil sie ja, die Familie haben und nicht eine andere. Ja, eben, bin hatte ich auch schon, gehabt. ich kann äh, das ist auch krass, Der muss halt auch so Berichte schreiben und abgeben und du weißt, so, jetzt ist das Kind bei Mami oder dann ist es bei Papi oder dann ist es keine Ahnung wo und ähm mit Alkohol schon zu tun hatte, dass Eltern das gemerkt haben, hey, die haben immer voll die Fahnen, wenn sie kommen, oder so völlig überforderte Eltern, die dich völlig um Rat bitten Du bist so, wenn du aus der PH kommst, bist so über 20 und denkst so, Kollege, das ist dein Kind nicht mein, und ich einfach, ja gut, ich habe halt mega viel Erfahrung schon mit Kindern, weil ich so eine grosse Verwandtschaft habe, beiden Seiten, weil ich sind Teenie-Mäutchen, also ich bin immer go babysitten, bin nachher in der Jubla leiterin ich bin da die Scharleiterin gewesen, ich im Turnverein mal geleitet und habe das Feingefühl einfach auch, ich habe den Draht zu Kind mega, und ich weiss schon, dass ich das dann auch, ja, da kannst du halt recht gut mit Kind umgehen, auch wenn du mega jung bist und dass es das nicht alle gleich gut können oder gleich, ja gut, das ist jetzt auch sehr subjektiv, <lacht> aber, das ist auch okay und niemand erzieht das Kind perfekt, aber es gibt einfach so hilflose Leute und einfach so denke, Ich finde es auch krass, dass jeder Mensch einfach das Kind auf die Welt setzen und du für alles andere eine Prüfung brauchst. Du musst, oder musst mit deinem Hund in die Hundeschule, dass du Auto fahren kannst, also dass du Velo fahren kannst. Du machst eine Velo-Prüfung in der Schule, machst deine Fahrprüfung und das Kind kann einfach so haben. Und das, über das habe ich mega viel schon mit meiner Familie gesprochen wo ich mich noch nicht so gut habe abgrenzen konnte, dass mir das manchmal im Herz so weht hat, weil ich einfach so gedacht habe, wieso haben die ein Kind? Das ist so schlimm, ey, wirklich. Und wo du einfach manchmal so ja, also das ist jetzt schon das Problem, mit 8, ich weiss noch nicht, wie das noch wird, also ja. Und ich habe auch schon erlebt, dass das Kind in der Klasse immer abgehauen ist, auch während dem Unterricht oder wenn wir unterwegs waren, das war mega krass, weil du einfach nicht gewusst was jetzt mit dem Kind ist, ob es jetzt ja von die eine auf die andere Minute einfach wieder ausrast und einfach irgendwo wieder hier rennt und du hast die Verantwortung für das Kind und das ist mega schlimm und du hast ja alle anderen Kinder auch noch, du hast ja nicht nur das eine, dann hast du auch Kinder, wo halt so artistische Züge haben, habe ich auch schon erlebt und ich meine, es hat jeder Mensch mit all seinen Schwächen, mit all seinen Kanten, mit, mit seinen Krankheiten, jeder Mensch hat einen Platz auf dieser Welt, aber es ist manchmal so nicht tragbar, wenn du ein Kind zum Beispiel hast, das autistisch ist und im Kreis sitzt und du redest irgendetwas und das redet einfach völlig etwas anderes und checkt einfach gar nichts und irgendwie die anderen Kind können dann wie auch nicht mehr mit dem kommunizieren und, und machen es dann irgendwann vielleicht auch so ein bisschen fertig? Oder ja, ich denke einfach, es ist wie auch niemandem Kulf. Es ist dann für eine Lehrperson so ein Mehraufwand. Für die Eltern ist es ein riesiger Stress, wenn ein Kind irgendwelche spezielle Bedürfnisse hat und dem ein in der Schule kann man dem nicht gerecht werden, weil sorry, es sind Lehrpersonen, es sind nicht Heilpädagogen, die Schule geben. Die Heilpädagogen sind manchmal auch noch ein bisschen dort und das Unterstützung. Aber eine Lehrperson ist nicht ausgebildet dafür, zum jemanden, der mega streng oder stark ähm, autistisch ist oder mega starkes ADHS hat. Und das ist halt einfach ein Fakt, dass es das gibt. Ja, also wir haben schon Wissen über alles, aber es ist ja einfach so ein oberflächlich und es ist auch nicht unser Job, dann für jeden ein eigenes Pläne zu machen und dort noch und dort noch. Und es ist einfach auch für Eltern dann recht frustrierend, auch wenn man dann immer wieder so ein sagen muss sagen, ja, das Kind hinkt hinten rein und ja. Und ich einfach so finde, die anderen Kind haben böse gesagt einfach auch nichts in der öffentlichen Schule zu ver verloren, weil ich einfach so finde, es ist einfach für das Kind. Ich meine, es geht immer ums Kind, es geht darum, dass man am Kind eine gute Grundlage fürs Leben auch gibt, dass es nachher irgendwann einen Beruf hat, dass es kann lesen kann, dass es kann schreiben kann, dass es ähm, eine soziale Kompetenz erlernt mit anderen Menschen, dass es kann mit Spass lernen kann, dass es gerne in die Schule kommt. Und, und dass irgendwann nicht mehr so ist, finde ich einfach so, ja, ist es ja wie für niemanden mehr angenehm. Ähm, eben, man hat auch kind, also das habe ich alles schon erlebt, also mit so Entwicklungsstörungen, oder wo es mir ähm, ein Problem gibt bei der Geburt, dass sie irgendwie vielleicht zu wenig Sauerstoff gehabt im Kern oder, oder, oder zu viel zu früh auf die Welt gekommen sind oder eben so ein mega starkes Adenhessen, dass, dass sie nur im Zeug säcklet und immer dreischwachsen und es behindert dann halt wie auch das lernen von der anderen Kind und ähm, es ist sehr streng als Lehrperson plus eben wird dem Kind ja davor in der öffentlichen Schule sind werde der manchmal einfach nicht gerecht gerade Kind wo jetzt in der Schule sind so die einfach den ganzen Tag hocken. es ist so schlimm das ist schon für das gesundes Kind einfach recht krass und auch wenn man als Lehrperson nur so viel Bewegung probiert einzubauen mit den Anforderungen oder mit den Rahmenbedingungen, wie es jetzt gerade ist, ist es einfach unmöglich, so viel Be so viel Bewegung reinzugeben, wie es eigentlich bräuchte. Und gerade bei einem Kind, wo das noch mehr braucht, und das sind manchmal nicht nur Kinder, wo ADHS haben, sondern es sind halt einfach junge Kinder, die sich bewegen und das ist ja auch etwas natürlich, so mega schön und die kennen es dann einfach nicht. Und ja, keine Ahnung, ist auch nicht so irgendwie das Wahre. Und was ich aber schon ähm, was ich jedes Mal schön finde und jetzt kommen wir zum Schönen ist oder ähm, schön gefunden habe ist wenn mir Kinder so Zeichnungen geschenkt haben oder wir, und klar ich meine die habe ich dann irgendwann alle vorgekriegt, das wissen Sie ja nicht aber dann habe ich die auch, mal auch aufgehängt oder ähm, also die Geborgenheit, die man auch den Kind gibt und auch überkommt. Also zuerst war ich immer so, oh mein Gott, das Kind umarmen sich gar nicht. Aber nein, die kommen dann und, und, und um, <lacht> rennen so auf dich zu und umarmen sich so deine Beine, sagen, oh Frau Horat, so schön, dass du da bist. Oder so. Das ist einfach herzig. Und sie sagen dir so, Frau Horat, aber wir können es dann gleich mal duzen, der irgendwann Wenn man sie ihnen ja dann so sagen, dass man sitzt und so. Und am Anfang ist doch das einfach egal. <lacht> so, sie sind so schon ständig. Und ähm ja, einfach so, dass man auch für, halt wie so ein Mami auch ein ist. Das habe ich auch mega schön gefunden für mega lange Zeit. habe ich das mega schön gefunden. Und also, ähm, die Dankbarkeit von der einen der Eltern ist mega schön. Es hat, ich habe mega schlimme Eltern erlebt, aber noch viel mehr, mega dankbare, offene, sympathische und die schenken einem etwas, also sagen, ah, danke vielmals oder wenn man irgendjemandem entgegenkommt also, ja, oder einfach so, ah, danke vielmals oder einen schönen Tag einfach sind so kleine Sachen, wo, wo ja, ich weiss, es ist für Eltern auch nicht einfach und ähm, die, die dann aber wirklich das Beste daraus machen, aus den Situationen oder auch unangenehme Sachen mit mir besprechen. Oder auch Eltern, die sehr offen waren, das habe ich einmal sehr geschätzt. Einmal hat auch die aus Mami so gesagt, ja, einfach, dass sie es wissen. Wir haben uns jetzt dem kind, äh, gerade gesagt, dass wir uns trennen. Und eben, wenn das Kind jetzt ein anders ist, einfach, dass sie es wissen. Und das ist einfach, das schätzt man dann einfach auch mega. Man muss das Kind gar nicht auf das ansprechen, aber er hat dann auch so ein bisschen Hintergrundwissen und das ist auch immer mega schön gewesen, so das entgegengebrachte Vertrauen der einen der Mamis oder der Papis. das habe ich auch immer sehr geschätzt. Und dann zusammenarbeitet natürlich mit anderen Lehrpersonen oder Schulleitungen oder Schulsozialarbeiter habe ich schon ganz viele mega coole Leute dürfen erleben oder kennenlernen, wo ja, wo wo manchmal auch crazy sind und, und sensibel oder kreativ. Oder redet man irgendwie von den, ja, man es irgendwie lustig in keine Pause oder zusammen coole Projekte können planen. Das eben, der Beruf hat so viel Schönes auch. Ich sage einfach, dass es für mich das Negative wie überwiegt und schlussendlich dann wie mehr Kraft geräbt hat als gegeben. Und dann habe ich wie gewusst, ich, das gebe ich mir einfach nicht mehr. Ähm, beim Schulsystem allgemein finde ich einfach, dass man, so einen hohen er so Erwartungsdruck haben da alle, dass ich einfach so finde, jetzt man einfach mal alle über sieben Gänge runterfahren. Das finde ich sowieso in unserer Gesellschaft, sondern auch ich selber müssen extrem machen. Und ich finde das auch in der Schule so. Ich finde, dass die Schulleitung extrem viel machen muss machen Die empfängt so viel administrativen Scheiß. Ähm, irgendwelche Klagen am Hals und mit Corona ist sowieso noch alles schlimmer. Und das Wichtige wäre einfach, dass eine Schulleitung auch präsent sein sie im Schulhaus, was einfach manchmal fast nicht mehr möglich ist. Schulsozialarbeit eigentlich auch, dort wo ich einmal geschafft habe, eigentlich auch ein bisschen mit all diesen familiären Konstrukten, die es gibt. Die, ja, das ist schon krass und <lacht> Lehrpersonen finde ich sowieso, sorry. Es viele zu hohe Erwartungen und ich finde aber auch die Erwartungen an Eltern recht krass. Also die Briefe, die da immer ständig haben, kommen, also die wir unterschreiben und dann dort gibt es noch Mails. Und dann haben viele dann noch so einen WhatsApp-Chat, also das darf man jetzt glaub ich, nicht mehr, aber dann halt so einen Chat. Und da wird immer noch irgendetwas immer reingeschrieben und dann musst du dort auch noch schauen. Oh mein Gott, also, ich bin so froh, dass ich kein Kind bin. Ich, ich weiß wirklich nicht, ob ich auch mal so will, auch wegen der Schule und so. Ich, ja, und oh mein Gott, es ist einfach so eine krasse Verantwortung, ein Kind zu haben. Und auch die Erwartungen an Kinder. Ich finde einfach so, hey, ja, ich weiß auch nicht, lernt das Kind, wenn es nicht ins Gymnasium will, in dem Fall. Es gibt so viele gute Lehren auch, und Lehrstellen und, und so coole Wege, wo du heutzutage kannst gehen kannst. Du hast so viele Möglichkeiten, wieso zwingst du dein Kind als Gimmie zu gehen? Ähm, und ja, irgendwie einfach so das ständige Abliefern oder ähm, im Kanton Zürich ist es so, dass man, also in der, hast du eigentlich mit dem Mathe-Lehrplan jede Woche ein anderes Mathe-Thema und es ist recht zügig und so in der 6. Klasse, wo ich auch schon ähm, Praktika kann oder glaub ich so einen Tag Aushilfe gemacht habe, also es ist krass, wenn haben sie einen Matheplan durchgehingseln und die, die da langsam sind, ja, die sind am Arsch, die haben so viele Hausaufgaben und man sagt so ein bisschen, ja bisschen, die Regelung, die so man so sagt, ist so also in der ersten Klasse 10 Minuten und dann geht es immer so 10 Minuten hoch, ähm, Hause pro Tag, außer am Mittag, Nachmittag machen viele Schulen, sagt sie, dass sie dann keine geben und am Freitagabend auch keine und dann die Sechsklässler eine Stunde und das ist zum Teil wirklich mehr als eine Stunde und ich einfach so finde, hey, die haben ja und ihre Freunde, die, und die sollen sich bewegen, die Kinder, die sollen in Sport, die sollen irgendwie ein Instrument lernen, die sollen äh, Kind sein, und, und da sind sie noch in der Pubertät, und dann haben sie einfach so viel Husein, und ich meine, ich habe das immer gerne gemacht, ich bin immer gerne in die Schule gegangen, aber eben die Kinder, wo, bei denen, wo das nicht so ist, und, und wo oder du bist eine gute Schülerin, ein guter Schüler und es ist einfach gerade mega schwierig die oder dann sind sie zuerst mal verliebt oder sie kommen die Tage über oder keine Ahnung, es läuft halt so viel ab bei den Kind und ich finde einfach so, es ist wie überall zu viel Druck, es, 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 es ist wie, es bräuchte wie mal ein Ventil, wo man einfach mal drauf kann drücken und einfach so prrr, die ganze Luft mal rauslassen, ich finde es ist wie, ja. Es müsste irgendetwas so mal ändern. Ähm, und ich finde auch, dass es zu viele Kinder sind in einer Klasse. Also immer dort, wo ich jetzt geschafft habe, kann dazu, äh, wenn man dann so 19 bis 20, also so 14 Kinder oder so. Das finde ich einfach zu viel. Es ist einfach zu viel, wirklich. Und eben, wenn sie, Anführungszeichen, auch, auch 24 normale, gesunde Kinder sind, aber du hast ja eh immer ein paar mega freche oder eben die haben sonst spezielle Bedürfnisse und der hat dort noch Allergie und der hat dort noch Autismus und der hat dort noch Ritalin und der muss dort, dort hast noch Keschfall und wow nein, das ist einfach viel zu viel. Und ja, ich finde einfach auch, dass so Schulsozialarbeit, also wenn die nicht gut ist, dann bist du einfach ein bisschen am Arsch Klasse Person, wenn schwierig Kind hast und es müsste einfach so viel früher schon die Möglichkeit geben für so Versetzungen oder eben es gibt auch an einem so Timeout-Klassen oder zum Teil die super Schulleitungen, wo du als Lehrpersonen kannst, kannst sagen, hey, heute geht es nicht, das Kind schafft jetzt einfach dort oben, weil es ist manchmal für dich als Lehrperson nicht tragbar und ich rede jetzt wie von dieser Sicht, aber ich kann auch sagen, es ist ja dann für die ganze Klasse zum Teil nicht tragbar, wenn du so schwierige Kind hast oder wenn es nur so, schon ein Kind ist, hey, das kann der ganze Unterricht unterbrechen, die Kinder können nicht mehr lernen, das Kinder fühlen sich gestört oder das Kind fühlen sich angegriffen, weil einige immer alle verprügelt und, und ausrastet. Und ja, ich finde, da, da gibt es, das weiß ich, es gibt super Unterstützungen, es gibt super Systeme, aber das Ding ist halt wie so, es ist, jeder Kanton hat andere Vorgaben, jede Schulgemeinde und nochmal jedes Schulhaus und es ist einfach überall so unterschiedlich, wie fest man unterstützt wird als Lehrperson und zum Teil ist es einfach wirklich zu wenig. Und ja, ist es vielleicht zu wenig, weil die obendrauf auch überfordert sind, aber da muss man halt einfach mal etwas machen. und ja ähm, Was ich auch finde, ähm, ich finde so das System von zwei Lehrpersonen recht cool. Ähm, ich glaube, das, gibt es das nicht im Zug oder irgendwo hat mir das mal jemand erzählt, ähm, dass wir es gibt denn wie ein Unterstufe und dann ist es wie so Zyklus und dann so quasi vom ersten Zyklus sind dann alle Kinder in einer Klasse, das ist ja dann wie so ein bisschen Klassenübergreifend. und dann sind es aber auch zwei Lehrpersonen, das heißt die, die dann vielleicht schon schreiben sind dort und die, die noch nicht so gut schreiben die sind bei den anderen und dass aber beide Lehrpersonen über alles voll Bescheid wissen, weil wenn du mal krank bist und was ja bei mir dann so war, ist, ich bin recht lang ausgefallen, hey, dann ist einfach alles ist am Marsch. Alle sind überfordert, ja weil du als Klassenlehrperson bist die, die am meisten weiss. Und das ist jetzt einfach, gell, ich vor von Primarschule, wo du halt selber alle Fächer gibst. Das ist ja dann an einer Kante oder an einer Oberstufe nochmal ganz anders. Hast du vielleicht auch Klassenlehrpersonenfunktion, aber du hast niemals so viel Administratives allein oder so so viele Lektionen deine Klasse bei dir, wie als Klassenlehrperson in der Primar, weil dort hast du einfach, du weisch alles, du weißt, wer ein Schlitzer ist, du weißt auch, welche die manipulativen Eltern sind, du weißt genau, das und das haben wir abgemacht, das und so muss so und so laufen und wenn du nachher geschrieben bist, hey, das ist nachher manchmal ein riesiges Ghetto, wenn du wieder zurückkommst und wenn du genau weißt, hey, nein, weisch du, dann bin ich jetzt halt ein bisschen verkältet, dann gehe ich halt gleich weil ist es sowieso nur wieder es Ghetto und niemand anderes weiss wo wir sind und das ist einfach wieder auch nochmal ein hoher druck weil eben schon einfach nachher ein riesiger Softlader, wenn du zum zurückkommst oder hast du im schlimmsten Fall ein, mal eine Stellvertretung, die es einfach mit dem Griff hat und die kann dir alles verhunzen, das habe ich auch mal so erlebt, dann tust du mit deinen Kindern, hey, dann kannst du dir voll, äh, wie sagt man dem? Äh, Hüffeln, Büscheln, oder sie, sie strecken immer auf, sie sagen Grüezi, sie sagen Ade, ihr, ihr, ihr seid anständig, bla 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 bla. Oder hast du so ein Ritual und so. Und dann, wenn die das nicht weitermacht oder alles wieder am Arsch ist, nachher kannst du wieder bei Null anfangen. Und das ist, ja, das müsste einfach genau anders sein. Dann Noten und Bewertungen. Ich könnte kotzen, finde ich ganz schlimm. Weiss ich aber wie auch nicht, ein besseres System. Irgendwie muss ja irgendwie bewerten, du musst ja ja, du musst ja dann gleich irgendwie sagen hey, da und da stehst du ungefähr, das sind deine Schwächen, das musst du noch lernen, das kannst du schon. Ähm, und so einen Beruf kannst du dann, oder in der Sekreation auch darum, wo kannst du dich bewerben. Ich meine, Geschäfte müssen auch wissen, so Lehrbetriebe müssen auch wissen, ja, wie gut sind die, wieder, wenn sie selbst so etwas machen und dann wieder abbrechen ist das auch schade, das ist auch nicht gut. Keine Ahnung, Bewertungen braucht es irgendwie. Aber es ist einfach so. Ob es jetzt ein Fünfer oder ein Fünferhalber ist, mein Gott, wie subjektiv ist das? Manchmal ist halt dann gleich. Eigentlich müsste ich ja eben ein Komitee von 20 Leuten jedes Mal haben für eine Prüfung. Das kannst du ja nicht machen. Und es ist einfach oh, die Noten, Das, das finde ich zum Kotzen. Für, für, für das Kind finde ich zum Kotzen. Für die Eltern, für die Lebersuche finde es einfach nur scheiße. Aber eben. Ähm, dann. Als Lehrpersonen wir mussten machen, dass wir aufschreiben, wie viel wir geschafft haben. Das ist ja dann irgendwann so neu. Geworden. Ich weiss gar nicht, ob es in allen Kantonen so ist. Und nachher hat es eigentlich eh nichts gebracht, wenn du mehr geschafft hast als so, Weil verdammt, du kommst dann die zusätzlichen Stunden noch über. Ich meine, dann hast du halt die cash und dort und dort und, dort. und klar kommst du mega viele Stunden gut geschrieben überall, wenn du 100% Klassenlehrperson bist. Aber gleich, du schaffst eh mehr meistens. Oder auf jeden Fall in der Klasse, in der ich vor allem als Letztes kann. Also meine Güte. Ja, ähm, und zum Schluss, einfach wieso es psychisch für mich nicht geht, und wieso ich es auch gar nicht mehr will, dass es geht, einfach die Präsenz. Ähm, bei allem Schönen, was der Beruf mit sich bringt, man muss einfach, klar, wir haben nicht lange Schule, Anfang, ja, 8 bis 3 oder 8 bis 4 oder so. Ähm, und du hast viel Ferien, aber ich finde, die, die Zeit, wo du nicht die unterrichtsfreie zeit hat bei mir wie nicht gelangen, zu mich erholen von der Unterrichtszeit. Weil du musst so präsent sein, gerade wenn du so schwierige Klasse hast und wirklich Leute, die denken, ah oh ja, ja sie hat ein bisschen erste, zweite, dritte unterrichtet. Also die letzte Klasse, ich habe noch nie so eine, eine strenge Klasse ich in meinem ganzen Leben noch nie. Und wenn du siebenmal das gleiche musst sagen musst, und die, die vielleicht schon älter sind oder selber Lehrpersonen sind, Kinder brauchen so viele Nerven, und auch wenn sie so herzlich sind, aber es kann einen der letzten Nerven rauben. Und ähm, die Überpräsenz, die man ständig muss haben muss, ständig da sein. Ich kann nicht einfach rauslaufen und schnell aufs WC, ich kann nicht schnell rauslaufen und schnell einen Kaffee trinken ich kann nicht raus oder ich kann schnell ein Mandarinen aussen auf meinem PC, ich kann nicht schnell abschweifen. Also, ja, es geht wie nicht. Geht so erst, zweite, dritte Klasse, dann, aber auch nachher. Du bist einfach immer so präsent. Dann die Absprache, finde ich auch so, nein, sorry, du hast mit so vielen Leuten zu tun und dann bist du noch im Teamzimmer und dort hat einmal so viele Leute. Es ist für mich wie so, ich habe zu wenig Ruhephasen auch wenn ich wieder in meinem Zimmer war, bin, aber irgendjemand hat ja sowieso wieder etwas von mir. wählen und im Teamzimmer, sage ich jetzt extra so, weil Lehrerzimmer sind, ist eigentlich falsch, oder? Weil sind ja Lehrerinnen. Ähm, Im Teamzimmer sind dann auch wieder so viele und das ist so, so gegangen und dann redet man irgendwie doch auch wieder über die schwierigen Kinder. Und klar, es ist ich sehr lustig, aber... Ja, ich hätte dann schnell, Wellness brauchst über, über den Mittag und, und nicht nochmal blablabla und ähm, eben die höch, immer höheren Anforderungen, im, aber die Hilfe wird nicht mehr und, und du weißt wenn du eine neue Klasse bekommst oder an einem neuen Ort gearbeitet hast, du weisst sowieso nie, was ich geht oder wie es wird. Wenn du Vorstellungsgespräche hast, das ist ja bei jedem Job so, du kannst es ein bisschen einschätzen, aber du weißt es nicht. Und das ist auch mit der Klasse so, du weißt nachher nicht, wie, wie groß ist die nächste Klasse. Hey, jetzt habe ich das noch eineinhalb Jahre, aber was ist nachher? Ist es nachher nur so eine strenge Klasse? Irgendwann sind die eigenen Ressourcen einfach einmal mal gebraucht. Und ja... Ähm, und auch die Eltern, es ist halt das Glücksspiel, entweder hast du einige chillige Eltern oder wenn du schon jemanden hast, der ganz, ganz schwierig ist, der manchmal so Rosenkriege führt, wenn sie irgendwie getrennt sind also, nein, es gibt da so schlimme Sachen und es, ja, es braucht so viel Energie einfach. zu bin wie bereit so viel Energie zu geben und ich wüsste ich habe jetzt mich so gelernt abzugrenzen ich bin so viel egoistischer wurde, ich habe endlich mal so gut auf mich schauen aber ich wüsste wirklich nicht wie ich das im Lehrberuf machen könnte. ich wüsste es wirklich nicht ich weiß es nicht und ähm, ja wenn man dann wie so vieles gibt, alles geht und ich finde das Unterricht ist auch sehr etwas subjektives und auch mega viel Gefühl und Emotionen sind im Spiel gerade wenn man auch so eine Verbindung oder eine Bindung mit dem Kind aufbaut. Und gleich ist mir so oft einfach das Arschloch. Und das gebe ich mir einfach nicht mehr. Und ja, eben mit den Depressionen bei mir und, und ist das wie einfach, finde ich, es ist wie nicht mehr machbar für mich. Ich habe es so lange irgendwie nicht versucht durchzustieren. Und das gebe ich mir jetzt einfach nicht mehr. Und ich finde auch, es ist manchmal wie so das Erziehen und nicht mehr das Lehren von den Kind Und ich so finde, hey, ich bin im Fall nicht dafür verantwortlich, dass dein Goff und Danke sagt und einfach einmal mal weiss, wo Grenzen sind. Wo ich einfach finde, die einen Eltern, du hast einfach völlig falsch. Und eben, es ist recht vielleicht auch negativ, die eine Sache, die ich jetzt sage, aber es ist einfach Subjektiv bei mir jetzt gerade und ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich bin einfach auch vor drei, vier Wochen, zwei, drei, vier Wochen, bin ich meine alte Klasse besuchen und es war sehr Und sie waren Frau Horat und was hast du schon wieder für eine Krankheit gehabt? Oder, oder wie geht es dir jetzt? Und was machst du? Und, und kannst du nicht wieder unsere Lehrerin sein? Und, und ich habe es uherzig gefunden. Und ich habe dann nach der Lehrperson, die jetzt dort schafft, auch so gesagt, hey, also, es ist unherzig, aber ich bin so froh, dass ich das nicht mehr mache ich habe absolut keine Nerven mehr. Also auch jetzt, wo es mir wieder viel besser geht. Ich habe nicht einmal bereut, dass ich den Job gekündigt habe. Ich habe so keine Nerven mehr und ich weiß ja nicht, wie ich die Nerven mal hatte. Es war hat so langsam mein Traumprof und es und, und darf es ja sein. Es darf sein, dass es mein Traumprof ist. und es darf sein, dass ich das jetzt wirklich scheiße finde und ich will es wirklich einfach nicht mehr machen. Und, und was mich auch so am Schluss auch mega genervt hat was ich wie jetzt im Nachhinein mega merke also es ist für mich wie also ein, bisschen ein goldener Käfig gewesen. du hast wie so, immer müssen so deine Haltung bewahren du musst immer müssen souverän sein wo ich aber jetzt in meinem Leben viel mehr kann austeilen und auch man kann sagen eh nein das würde ich im Fall jetzt eigentlich nicht weil einfach wie älter zum Teil mit dem umgehen und du kannst dann halt manchmal nicht voll dagegen weil du weißt so, du hast im Kanton Zürich hast du drei Jahre Klasse, wenn du es von Anfang an mit denen versäust, das ist dann einfach Scheiße, weil das Kind ist fünf Tage in der Woche bei dir und es ist einfach wirklich unangenehm, wenn es zwischen Eltern und Lehrpersonen nicht harmoniert und wo ich manchmal der eine gesagt hey du, spinnst dir eigentlich? Und das darf ich natürlich nicht sagen klar, das darfst du nirgends in einem Beruf sagen, aber ich weiß auch nicht, ich beginne so egoistisch mit meiner Energie, mit meiner Zeit, dass ich einfach mir das nicht mehr ge gebe. Ich bin einfach so, weißt du, es ist mir so zu blöd, ich kennt mich alle mal und ich bin mir dann mega bewusst, dass kein Job immer nur cool ist und ich weiß nicht, dass ich die Erwartungen nicht habe. Es, es gibt wie einen Traumjob, also es gibt vielleicht einen Job, den ich dann mal mega gerne machen und ich bin mir da mega sicher, dass ich meinen Weg finde, dass ich etwas wir arbeiten, oder bin da jetzt auch schon so ein bisschen im Lüge und so, ähm, und mache andere Sachen als vorher. Und wo mir, wo mir viel mehr gefallt und trotzdem gibt es das ist mir wie bewusst, aber ja, ich finde, äh, Lehrberuf jetzt einfach für mich persönlich scheiße und will dann nicht mehr. <lacht> und ja, ich finde einfach auch, dass, schlussendlich wollte ich wie sagen, dass es, eigentlich etwas Ausschönes ist, jungen Leuten etwas beizubringen, dass es so ein wichtiger Job ist, dass man so viel kann bewegen kann in einer Gesellschaft, eben, dadurch, dass man so viel Wert kann beibringen kann und dass man so viel Gutes kann erreichen kann. Und, und es ist einfach auch mega schade, wenn dann so sensible Menschen wie jetzt «Ich bin» abhanden kommen, weil es wie einbildet, aber ich bin dann die, die bei den schwierigsten Kindern die grösste die also die, wo ich auch schwierig fand, die sind jetzt die, wo mich so fest vermissen haben, wo, wo ich meine Klasse besuche. Die zwei, wo ich einmal auf den Mond schiessen wo recht schwierig sie sind, so im Alltag einfach. Die Haie waren nicht so einfach. Hey, die sind gekommen, die haben mich gerade voll umarmt, weil ich die einfach immer mega spüren konnte. Ich mega oft Sachen einfach können auffangen können, weil ich schon gespürt habe, oh, dieser Person geht es jetzt nicht gut. Ein Kind hat mir können sagen, Grüezi Frau Horat, und ich habe schon gemerkt, irgendetwas ist nicht so gut. Und ich glaube auch, dass viele Menschen, die Lehrpersonen werden, ja genau also das Feinfühlige haben. Oder eben sie, sie haben gerne Kind und sie, sie sind vielleicht sensibler als andere und spüren zwar mehr, aber wir sind dann vielleicht auch anfälliger auf das, dass wir uns vielleicht dann nicht so gut kann, können abgrenzen können und dass wir anfälliger sind, dass wir Sachen dann halt persönlicher nehmen als andere Personen. Und, und auch die härtesten Lehrpersonen, habe ich schon gesehen, brüllen, haben gesagt, hey, jetzt ist diese die Person gekommen, wir haben uns während dem dann so Mühe gegeben, 20 von 21 Eltern haben uns so Kompliment gemacht und die haben einfach gesagt, wie scheiße, das es war. und dann sind die am Brüllen und dann bleibt dir das und das ist einfach so schade, weil es sind einfach alles Menschen, die sich dann so Mühe geben, die den Beruf, wo es so viel macht für unsere Gesellschaft. Auch meine Kind von heute sind sind die Ärzte von Morgen. Es ist die Zukunft. Das ist einfach so und wo ich mir manchmal einfach mehr Verständnis wünsche, wo ich mir wünsche, dass Eltern sich halt auch mal fragen, wie es für Lehrpersonen ist und dass Lehrpersonen unterstützt werden und nicht als selbstverständlich sehen. Und Ich weiß, dass bei mir mega viele junge Menschen den Podcast hören und viele, die ich auch annehme, dass ihr noch nicht Kind habt, vielleicht werdet ihr auch nie ein Kind haben, das ist ja jetzt auch, das wissen wir ja oft auch noch nicht. Aber wenn ihr mal Kind habt, dass ihr und klar, wenn, ich, wenn die Lehrperson einen macht, dann dürfen wir das auch zurückmelden. Aber dass sie einfach ein Verständnis haben, wie anstrengend das ist und wie viel Verantwortung das ist. Und gerade als junge, unerfahrene Lehrperson, es ist recht krass. Und ja, das würde ich mir wie so ein bisschen wünschen, dass man es wie auch mal von dieser Seite sieht. Und nicht immer so, oh, die Lehrpersonen das und das ist Scheiße Und die haben ja eh die ganze Ferien und es ist eh noch chillig. Ja, nein, das ist halt aber leider nicht. Ja, und eben, ich finde es mir schade, dass die sensiblen Lehrpersonen dann die sind, die es Burnout haben und das ist in dem Beruf halt so verbreitet. Und ich kenne so viele, die... Ja, eben, ich habe auch ja genug Stellvertretungen schon gemacht für die Leute, die krank waren ähm, oder wo ich überall schon mal gewisse habe, dem in Lehr diesem Lehrteam jemand ein Burnout gehabt und ich glaube ihr, wo das hören könnt, wo ich auch sicher jemanden aufzählen der ihr von eurer Schulkarriere wissen. Und ich glaube, das sollte etwas für sich sprechen. Und ich finde es echt schade, dass es so weit muss kommen. Und es ist schade, wenn man die sensiblen, kreativen Personen verlieren in, in diesem Lehrerberuf, weil diese Personen braucht es halt braucht. Eines kann ich euch sagen, das Wichtigste ist Bindung. Und in der ersten Klasse, wenn Kinder zu mir gekommen sind, ist es einfach mal nur darum gegangen, dass sie mich kennenlernen, dass sie wissen, dass ich mir vertrauen, dass sie wissen, wenn etwas ist. Bin ich da, dass sie aber auch wissen, dass ich meine ganz klaren Grenzen habe. Wenn ich rede, ist Ruhe, man schaut mich an, man sitzt, man tut nicht etwas um Wenn die anderen reden, ist Ruhe, man streckt auf, man sagt Grüße, man sagt Bitte, man sagt Danke. Ich bin immer sehr streng, aber auch lieb, mega lieb gewesen. und das haben Kind mega geschätzt und sie hat einfach mega so den sicheren Rahmen bei mir gehabt und ja einfach zum Sagen so eine Lehrperson kann ich weiß sie kann mega viel versauen aber die, wenn sie es gut gemacht hat kann sie einem Kind so viel geben und die, ähm, die Kinder sind so lange ja von ihrem Leben in der Schule und verbringen so viel Zeit mit der Lehrperson und in der Klasse und auch an einer Lehrperson dann eben in den Rücken fallen, oder vor dem Kind wieder sagen, oh, was hat sie jetzt gemacht und bla bla bla. Überlegt euch einfach so, dass das Kind das checkt, dass das Kind das mitbekommt und dass manchmal eine Lehrperson auch nichts dafür kann, für irgendwelche Bestimmungen, die der Bund oder der Kanton oder der Gemeinde oder der Schulleiter trifft. Und ja, ich glaube, das wäre so ein bisschen. Ich habe für mich einfach jetzt ähm, den damaligen Traumjob ausgelebt, weiß jetzt aber, dass ich das wirklich niemand machen. Und ähm, ähm, eben, ich sage niemals nie, ich meine, ich habe die Ausbildung, ich kann das immer mal wieder machen, aber mit meiner Geschichte, mit meiner ja, mit meiner Depressionen mit der Panikstörung kann ich mir das wirklich gar nicht mehr vorstellen. Und ähm, ich kann mega viel die in so sozialen Berufen arbeiten oder als Lehrpersonen und nicht 100% arbeiten, kann ich ganz, ganz viel und ich glaube, da kann ich für alle, wo in sozialen Prüf ähm, arbeiten, reden, dass ähm, das Abgrenzen mega schwierig ist, dass die Präsenz mega viel Energie raubt, dass es Berufe sind, wo einem auch mega viel zurückgeben, die, die so schön sind, wo man etwas bewirken kann und etwas Sinnvolles macht. Und ja, gleich schaut auf euch, ihr seid immer viel wichtiger und auch wenn es jetzt halt zum dritten Mal eine andere Person ist, die dort unterrichtet und ihr wieder ausfallt oder also irgendetwas, es geht um euch. Und das Letzte, das ich noch mit euch teilen dass in dem bin ich immer wieder begegnet, das ist wie, wenn du wenn es sie schlecht geht, kannst du anderen auch nicht helfen und... Das ist auch mit Kindern so und es muss dir selber gut gehen. Und ob du jetzt Mami oder Papi oder Lehrerin bist oder irgendetwas, einfach auch mit, auf Kind bezogen. Kinder spüren das auch, wenn es einem selber schlecht geht und sich für Ausgaben für Kind oder, oder halt für einen Job, wo, es, wo Kinder beinhaltet, das nützt wie nichts. schlussendlich hilft mir ja dann auch Kind Kind nicht mehr, wenn es dann irgendwann gar nicht mehr geht. Darum ja, setzt euch selber bitte immer an erste Stelle. Ich mache das und ich finde es toll und ähm, ich hoffe, wir haben nachher noch ganz einen schönen Abend. Also ja, ich weiß ja nicht, nicht, ob ihr es am Abend hörst, aber bei mir ist es jetzt Abend. Ähm, ich lasse es jetzt dann auf, die Folge. Und ja, ich habe jetzt ein paar coole Ideen noch für die nächsten Podcasts. Ich wird sicher auch mal so darauf zu sprechen kommen, wie das war mit der Klinik war. Ähm, so ein bisschen Grenzen setzen, Nein sagen. Dann würde ich mal so Episoden machen, über das Alleinsein, über Spontanität, ein weniger planen und auch ein ausmischen, also ein Freundschaften ausmischen, materiell und seelisch auch. Und was wir wahrscheinlich auch noch machen, ist so ein Schnelldurchlauf. QA, oder? Mega cool, wie so eine Influencerin. Wuhu, wuhu! weil mein Privatleben euch also ja brennend interessiert. <lacht> Nein, ich habe mir gedacht, dass wir mal ein paar Fragen auf Instagram sammeln sammeln, wo ich Wunder nimmt und das kann auch etwas privat sein, also wenn ich es beantworten möchte. Aber es kann dann wie über alles sein, kann mich alles fragen und dass wie meine Schwester mich die Fragen fragt und ich es beantworte, ist eben noch coole Idee, Sie hat mir das mal vorgeschlagen und ich dachte, das wäre eigentlich noch cool, einmal etwas anderes. Und ja, hey, passt. Auf euch auf, ähm, es ist jetzt gerade mega grusig Wetter, ich hoffe es wird noch etwas schön, aber am Wochenende war es ja mega schön. Gewesen. Ich war heute noch in der Akupunktur, gewesen. wie immer toll gsi Am Freitag habe ich noch die Fussreflex, Yay! ich freue ich mich auch mega fest und ähm, mache Sachen, die euch gut sind. Ich hoffe, ihr habt noch ganz schöne Wochen. Ich kann ich jetzt nicht sagen, weil will nicht sagen, ich nicht meine Familie oder nicht Freunde, ich mache ich manchmal so sagen, ja, ich will nicht sagen, ich noch, ich irgendwelche nicht sagen, ich ich nicht ich will euch ich heute nicht ich glaube, den ich den ich glaube gar nicht verlinken. ich kann nicht ich nicht nicht ich und ja, vor Mal noch Zina. ich nehme mal ihre Website, die ist jetzt online, die kann man sicher auch anklicken. Die haben ich auf dem letzten Podcast unten verlinkt. Und ja, an alle, die Lehrpersonen sind oder noch werden, viel Spass ja. <lacht> wünsche ich euch nach dem Podcast. Ich bin froh, dass es euch gibt und ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Ciao zusammen!